1: Via Capital, les courtiers immobiliers qu'on aime référer. Bonne écoute. Donc, euh, on va justement euh, poursuivre dans, 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 le, dans, le euh, dans la même optique. On va parler avec euh, Frédéric Bérard, donc, chroniqueur au Journal Métro, aussi docteur en droit, euh, constitutionnaliste. Euh, tu es avec nous, donc Frédéric, ça, ça va bien? Salut Thi, très bien toi-même. Oui, oui, merci d'être là. Euh, écoute, on peut pas avoir un pont qui est plus euh, qui est qui, qui est plus facile à faire que euh, la chronique justement de Emmanuel Latraverse. On parlait juste de, de des propos qu'avait tenu la juge et puis euh, premièrement, j'aimerais savoir ta réaction par rapport à ce qui a été dit là, l'allergie visuelle et tout ça. Euh, t'en penses quoi?
0: <rire> ben écoute, c'est drôle parce que j'enseigne euh, le droit constitutionnel à l'Université de Montréal depuis une, une couple d'années. Puis depuis la depuis la charte des valeurs et maintenant depuis la, les discussions sur la loi 21, euh, évidemment que ça fait partie de, des analyses hein, qu'on, qu'on fait en classe. Euh, et même si je suis pas un fan de la loi 21, là je pense que c'est, c'est, c'est un secret pour personne qui me lit. Euh, jamais j'ai j'ai osé aller aussi loin en classe que la juge en chef du Québec l'a fait la semaine dernière. Il euh, y, y a quelque chose, moi, qui, qui m'achale là-dedans euh, de manière assez importante. C'est est-ce, que, est-ce que les sorties sont devoir de réserve? J'ai l'impression que oui, en quelque sorte. Maintenant, il ne faut pas oublier, peut-être à sa décharge, dans, un, dans une audition, ça va vite. Souvent, on, si elle avait écrit ça textuellement dans une décision, alors que tu as le temps d'y réfléchir mmh. et tout, c'est une chose, alors que c'est ça, les gens l'oublient, mais quand tu plaides, euh, le juge te répond, euh, souvent ça va super vite, euh, il peut y avoir, je sais pas, le, pas, pas inengueulable nécessairement, mais il euh, y, a, y, a y a une joute verbale avec euh, l'avocat de la partie adverse, dans ce cas-ci, peut-être le procureur général du Québec, et là, pouf, la juge lance ça comme ça, moi, j'ignore ce contexte, je ne ouais. pas là, mais dans tous les cas, c'est, c'est fort, parce que c'est de réduire les partisans à la loi 21, à des gens qui souffrent d'allergie visuelle. Évidemment, il y en a, mais il y en a d'autres aussi qui sont là pour les bonnes raisons, ouais. qui sont là pour les principes, un peu comme en France.
1: Mais ca- comment que ça se passe au Conseil de la magistrature? Pour les gens qui nous écoutent et qui ne sont pas familiers avec ça, comment que ça va se passer, tout ça?
0: Ben, en fait, c'est, euh, c'est, ce sont des, des, des juges eux-mêmes qui vont analyser la nature de la plainte. Euh, évidemment, on comprend que le Parlement, que l'Assemblée nationale ici et le gouvernement du Québec ils n'ont rien à voir là-dedans. Hein. Mmh. Ce il ne faut pas. Là. Parce si on souhaite respecter la, 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 la séparation des pouvoirs, oh oui, l'indépendance. par définition, il faut que ce soit... C'est un peu les juges qui s'auto-réglementent eux-mêmes, en quelque sorte. Donc, Évidemment, ça a euh, du bon comme du moins bon. Rappelons-nous, par exemple, les plaintes à la magistrature qui avaient été déposées contre la juge André pas. Oui, oui, si oui. oui. Euh, Elle avait des pubs, à un moment donné, pour le... le, le, le c'est le CN ou Via rail, ou je sais plus quoi. Oui, oui, oui. Euh, Et le conseil de la magistrature, il avait tapé sur les doigts. Même chose avec le juge Jean-Guy Boilard, dans un des méga procès où il s'était engueulé euh, de manière assez épique avec un des, euh, des avocats oui. dorés. Le conseil de la magistrature, il avait plaqué une plainte aussi. Donc, dans le pire des cas, ce qui arriverait, c'est que le, la juge Duval, donc la juge en chef en question, recevrait cette plainte-là disant, vous avez outrepassé votre devoir de réserve. Vous êtes allé trop loin. Euh, ceci dit, euh, le conseil de la magistrature, là, c'est, pas, euh, c'est pas un dépanneur couche-tard, ils vont pas répondre à ça en l'espace de dix minutes. Mm-hmm. Et là, moi, la question que je me suis posée dans l'intervalle, est-ce que Duval est encore légitime est encore légitime euh, de rendre une décision sur cette question-là? Avant que le conseil de la magistrature se soit penché sur l'affaire. OK, parce là, que là, là ça c'est...
1: continue. Elle continue quand même à, à siéger, autrement dit, parce que tant ben, que ce n'est pas entendu, bien. elle est toujours là. Bien, en fait, le... oui, exact.
0: Là, okay. l'audition est complétée. Là, euh, la, la, la cour d'appel, donc la juge Duval et deux autres juges ont pris la cause qu'on appelle en délibéré, c'est-à-dire qu'ils sont en train d'y réfléchir. Mais là, il y a une affaire là, qui est, que les gens n'ont peut-être pas pensé. Euh, c'est la question de l'urgence. Parce que quand tu demandes la suspension de l'application d'une loi, ben, un des critères, c'est, c'est l'urgence, c'est que ça ouais. presse, vous devez suspendre Et ça, c'est rare, hein? c'est difficile d'obtenir justement une suspension parce qu'on présume que les lois sont constitutionnelles et non pas l'inverse. Donc, bref, là, il y a la question d'urgence, mais là, tant et aussi longtemps que le conseil de la magistrature n'a pas statué, est-ce que Duval peut quand même rendre une décision dans l'intervalle? Moi, je trouve ça délicat. Ouais. Mais de l'autre côté, est-ce qu'on veut attendre la décision du conseil de la magistrature? En plus de ça, les fêtes s'en viennent. Alors euh, là, on est euh, on est dans un sacré beau bourbier. Puis là, tu vas me dire Ouais, mais c'est quand même elle qui décide, c'est la juge en chef. En théorie, je te dirais oui. Mais c'est un de... peu <rire> le problème. Ouais. Et qui va dire à Duval, passe-toi. Ouais, c'est la juge en chef du Québec elle-même. Donc, je veux dire, tout ça est un peu euh... Un peu complexe, là, je dirais, à savoir là, qu'est-ce qui va se passer en premier, c'est, ah.
1: c'est l'œuf ou la poule. Ah oui, on va on va suivre ça avec beaucoup d'intérêt parce que effectivement c'est, c'est un dossier euh, c'est un dossier duquel on parle tellement et trop euh, parfois, mais on peut pas passer à côté parce que c'est tellement important. J'aimerais aussi t'entendre et c'est très important pour moi. Donc Emmanuel la ouais. disait oui j'ai un malaise avec le fait que Frédéric Bastien candidat euh, à la direction du Parti québécois euh, soit celui qui euh, le premier donc conteste et tout ça. C'est, c'est si je me suis en tout cas si je me trompe pas c'est vous qui avez sorti la nouvelle de ça. Ouais. Euh, est-ce que tu ressens le même malaise? Est-ce que le rôle en ce moment dans l'écosystème politique que joue Frédéric Bastien euh, le discrédite d'emblée?
0: Moi, je pense pas. Okay. Euh, je dirais, je suis probablement d'accord avec absolument rien de ce que, de ce que dit Bastien <rire> que fait ça, mais, mais ça ne change rien. Je veux dire, Tant mieux pour lui. Moi, je trouve que c'est habile. Euh, le gars se présente à la chêperie. On ne peut pas dire que, que ça décollait de toute part. Mmh. Et là, son nom est sur toutes les lèvres depuis quoi, deux trois jours. Euh, et, et je pense que la plainte, je me prononce pas sur le fond, là, je veux mmh. dire, je ce n'est pas la plainte du monde non plus. Là, elle n'a pas lancé une insulte raciale ou quoi que ce soit. Là. Euh, mais je pense que la plainte est légitime. Euh, en tout cas, du moins, du moins au stade de l'analyse, je pense que sur ça ça me va tout à fait puis euh, qu'un citoyen parce euh, que, que probablement ce qu'elle disait madame à c'est que je t'en j'ai, j'ai pas écouté mais j'imagine qu'elle disait ben justement un c'est pas un citoyen ordinaire, c'est un candidat à la chefferie, euh, et probablement qu'elle a parlé de partisanerie. Ben hein, oui, c'est, c'est, c'est
1: l'instrumentalisation un peu, c'est qu'elle disait, bon ben voilà, comme tu le disais il y a, il y a deux secondes, euh, sa campagne lève pas et tout ça, donc là, tout d'un coup, on parle de lui beaucoup, beaucoup, est-ce qu'il y aurait pas là une, une genre d'instrumentalisation de, de, d'un dossier qui, euh, quand même, est important? Donc, c'est, c'est, c'est cet angle-là qui semblait euh, quand même là, oui. agacer Emmanuel Latraverse.
0: Ben, ça, ça, ça je, peux, je peux comprendre, mais d'un autre côté... Faut, faut pas oublier que le conseil de la magistrature est parfaitement indépendant de toute oui. forme d'influence politique, en tout cas, du moins en théorie, puis on s'attend à ce qu'il y ait une preuve du contraire. Donc, euh, que ce soit Frédéric Bastien ou Patof Leclum qui fasse la plainte pour le conseil <rire> de la magistrature, là, je n'ai absolument aucune différence. Ils vont l'analyser à son mérite, ça finit là, là que Bastien se présente ou pas. Franchement, ça, non. Puis, il faut dire, en plus, c'est, c'est peut-être ironique de dire ça, mais, mais Bastien est quand même assez crédible, parce que qu'il il est, il est parfaitement allergique au pouvoir judiciaire euh, euh, aux charts et tout ça. Là. Il l'a bien démontré dans, ouais. dans la plupart de ses conférences, ses bouquins et tout. Euh, évidemment, moi, je, je suis aux antipodes de cette position-là, mais, mais reste que son... C'est tout à fait légitime de sa part de, de défendre ce point de vue-là. Et donc, je trouve que ça lui accorde même une certaine euh, crédibilité euh, comme telle, tant mieux. Puis, puis, moi, je ne l'aurais pas fait, évidemment, mais, mais, mais que quelqu'un le fasse, moi, ça fait mon affaire, puis qu'il instrumentalise à sa guise, ça, franchement, tant mieux pour lui.
1: Ben, – Et, et euh, je veux t'entendre aussi, peut-être en terminant, là, sur... Euh, le, le, on, on, on discute de ça, puis euh, j'en ai parlé là, depuis, depuis le début de l'émission, je l'ai mentionné à quelques reprises, euh, le projet de loi 21 comme tel, on risque d'en entendre parler longtemps. J'imagine que euh, de poursuites en contre-poursuites, de contestations en contestation. Euh, on arrive en 2022, on parle encore de ça et la disposition dérogatoire, elle dure cinq ans. Euh, je veux dire, dans ce, dans ce, dans ce, ce portrait-là, là, euh, les gens qui pensent qu'on a réglé quelque chose, puis quand on entend le premier ministre dire, « Bon, ben voilà, il fallait qu'on fasse quelque chose, donc on a réglé la situation », il n'y a rien de réglé, là.
0: Cette situation-là, puis je le dis depuis euh, depuis, toujours, je pense, ne se réglera jamais. Oubliez ça. Okay. À moins que la cac soit installée au pouvoir à vie, là, <rire> euh, ce qui n'arrivera pas en démocratie, en tout cas, je le souhaite. Euh, oubliez ça. Que, comme, comme tu l'as dit, Steve, tu as raison. La dérogatoire a un maximum de cinq ans. Elle est renouvelable, ça le dit. Mais pourquoi mm-hmm. on a mis un maximum de cinq ans? Ben, c'est parce qu'habituellement... Le, le mandat maximal d'un gouvernement, d'un point de vue constitutionnel, c'est justement cinq ans. Ouais. Donc, de ce fait-là, les nouveaux... Puis là, d'ailleurs, Dominique Anglade et Alexandre Cusson, hein, les, les candidats à la chef du PLC, l'ont dit, nous, on va pas renouveler la dérogatoire, on va laisser les tribunaux décider. Mais en disant ça, ils disent très bien qu'ils veulent abroger 21, parce que c'est certain, officiel, clair et net, que sans dérogatoire, la loi 21 n'a absolument aucune chance de passer le test des tribunaux. Et même avec la dérogatoire... Franchement, j'en doute assez fortement. Il euh, y, a, y a certaines accroches là, à gauche et à droite. Alors, le, de présenter ça comme nous avons réglé le débat, moi, non, franchement, ça, ça, je pense que c'est rêvé en couleur, puis en technicolore avancé à part
1: ça. Ah oui, parce que en tout cas, on le voit, là. Et, et, je, je veux bien, là, puis euh, on parle pas assez souvent que, euh, du fait que euh, je veux dire, entre 2003 puis 2018, euh, puis même, je veux dire, la, la, la Charte des valeurs du Parti québécois, tu sais, ça avait pas, c'est, et on n'a jamais réussi euh, à trouver une, une, une manière, là, quand même, de régler ce débat-là, ou en tout cas, de, d'essayer de trouver un arrangement. Peut-être, là, là, où on est passé le plus près, là, c'est, c'est plate à dire, puis j'aime pas ça dire ça, mais mais si Philippe Couillard, avait... Ben, je veux dire, après, oui. en 2017-2018, quand, quand après le, 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 le funeste attentat, ah oui. si on le fait à ce moment-là, on en parle-t-il encore?
0: Probablement pas. Non, effectivement, Couillard était peut-être le, le mieux placé. Mais si tu si me permets, je vais juste ajouter un petit point, parce oui. que je sais que ceux qui en a qui nous écoutent en ce moment, qui disent, ouais, mais si on était indépendant, ça serait réglé. Euh, je, comp- je comprends cette posture-là, mais, mais je mettrais que les, les, les gens en garde, par contre. C'est que la loi 21 ne respecte pas plus la Charte québécoise que la Charte canadienne. Les gens s'en boublier oui. ça, là, parce qu'ils sont obsédés par Trudeau, là, notamment Bastien, mais la Charte québécoise <rire> doit exactement les mêmes affaires. Là, là ils disent ouais, on a ajouté un droit à laïcité, mais c'est d'abouiller pour les choses, hein, parce que la neutralité religieuse est encore privée à la Charte québécoise et la liberté de religion est encore privée à la Charte québécoise. Alors, amenez ça comme vous voulez, même si demain vous êtes indépendant, si vous laissez la Charte québécoise telle qu'elle est là, sans dérogatoire, la loi 21 prend le clou. Ouais. C'est ça la réalité. Trudeau, pas Trudeau. Ah Donc, si on veut vraiment régler ça, ben là, il va falloir refaire une nouvelle refonte de la Charte québécoise. C'est pas impossible. Ouais. Mais est-ce qu'on veut vraiment aller tripoter des libertés civiles jusqu'à ce point-là? Dans un Québec indépendant, mmh. euh, franchement,
1: je ne pas sûr. Ben, en tout cas, on va en, discuter, euh, on va en discuter encore longtemps. Je te remercie beaucoup beaucoup d'avoir pris le temps. On, est, on était avec Frédéric Bérard, donc, chroniqueur au Journal Métro, euh, professeur en droit, constitutionnaliste. Toujours intéressant de t'entendre. Donc Merci beaucoup, Frédéric Bérard, et à la prochaine. Un plaisir,
0: Steve. À bientôt. Bye. Salut. Bien.